0: Halli, Hallöchen! Ich dachte, ich melde mich mal wieder und es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge. Ich habe jetzt wieder ein paar Sachen zusammengeschrieben und dachte mir, ich fange mal da an, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Und zwar in Ella. Ähm ja, nachdem ich in Ella mit meinen ganzen Unternehmungen durch war, bin ich nach Candy gefahren mit dem Zug, das war eine wunderschöne Strecke, also es ging erstmal durch die Berge, dann an ganz vielen verschiedenen Teeplantagen vorbei, an Wasserfällen, also die Natur war wunderschön, der Ausblick war ein Traum und ich hatte einen Platz für mich, nicht so wie in den Juckelbussen wo man sich wirklich jeden Platz teilen muss. Ich hatte wirklich mal einen ganz entspannten Platz für mich alleine. Bin dann nach circa sechs Stunden in Candy angekommen und bin dann, glaube ich, auch einfach direkt schlafen gegangen. Ich hatte für Candy zwei Tage geplant, weil mir äh, vorweg schon von vielen gesagt wurde, dass es jetzt nicht ganz so sehenswert ist, aber ich dachte, ich überzeugt mich mal selbst davon. Ähm, letztendlich war es wirklich so, dass ich äh, froh war, als ich weiter konnte <lacht> also das schönste an Candy war wirklich der Inder nebenan also das, das nahen da war ein Traum ja, aber das war es dann auch schon, also ich war ähm, im Zahntempel das ist dort ein ganz, ganz bekannter Tempel da sollen angeblich Buddhas Zähne liegen ja war ganz schön anzusehen also es war so, dass ich den ersten Tag hin wollte und auch hingegangen bin aber leider nicht reinkam weil meine Hose zu eng anliegend war also vorher wurde mir gesagt auch von dem ähm, Hostelbesitzer ähm, von dem Hostel in dem ich gelebt habe dass es ähm, einzig und allein wichtig ist dass ich meine Schultern bedecke und meine Knie bedecke ja Nee, war nicht der Fall. Ich hatte eine sport an und die war leider zu eng anliegend. Dementsprechend bin ich dann nicht reingekommen. Äh, den ganzen Tag hat es dann auch geregnet. Dementsprechend habe ich mich einfach in mein Hostel verkrochen. Mit meiner Rippe war es zu dem Zeitpunkt auch einfach noch nicht besser. Und dann dachte ich, nutze ich den Tag einfach mal aus, um ein bisschen zu entspannen. Bin dann am nächsten Tag wieder zu dem Zahntempel. Diesmal mit einer langen ähm, ne, weitenlangen Hose und bin dann auch reingekommen ja war schön aber war auch ein Tempel wie jeder andere um äh, 10 Uhr am Morgen war da eine Zeremonie das war ganz ähm, schön anzusehen ganz ganz viele Menschen haben ähm, Blumen und Essen gebracht und es wurde Musik gespielt. Es war wirklich, wirklich schön, aber jetzt auch nicht super besonders. Also jeder, der nach Sri Lanka reist und noch Zeit hat, dem würde ich, ja, was heißt empfehlen, nach Kandy zu fahren, aber dafür ist es okay. Ansonsten gibt es wirklich, wirklich viel schönere Orte. Also die Stadt an sich ist wirklich nicht schön. Ich hatte dann einen kleinen ähm, Hund, also was heißt, ich hatte einen. Den ersten Tag ist er mir am einen Ende der Stadt hinterhergelaufen und am nächsten Morgen am anderen Ende der Stadt. Und ich habe ihn direkt wiedererkannt und er mich. Und er ist mir dann wieder gefolgt durch, durch, durch die halbe Stadt. Und das tat mir irgendwie so leid. Dann bin ich ähm, zum Bäckern eben an quasi gegangen, habe ihm ein Brot geholt und habe dem das gegeben, die ganzen Leute waren ganz schockiert, dass ich dem Hund was zu essen gekauft habe. Aber das tat mir leid. Und dann, dann hatte sich ein, ein Mann zu mir gesellt, den Weg über. Und hatte gesehen, dass der Hund mir halt die ganze Zeit folgt. Und hat ihn dann so, so angetscht. Und ich war völlig schockiert, weil ich fand das ja schön, dass der Hund da war. Und dann habe ich ihn zurück angetscht. <lacht> der hat vielleicht blöd geguckt. War, glaube ich, nicht so die feine Art und Weise, aber, oh nee, das fand ich einfach nicht schön, wie der mit dem Hund umgegangen ist. Und, ach, ich habe auch wirklich schon überlegt, wie ich das denn hinbekomme. Nicht vielleicht eine Weltreise mit Hund anzutreten, aber das war ein, eine Hundedame mit ganz dicken Zitzen, also die wird auch irgendwo noch Welpen gehabt haben. Von daher, ja, war der Gedankengang dann auch schnell wieder über Bord geworfen. Aber ansonsten, ach Gott, ich war schon wieder hin und weg. Ähm, eigentlich wollte ich danach noch nach Dambula weiterfahren ähm, und mir dort den Höhentempel angucken. Aber um sich den anzugucken, hätte man wieder super viele Treppen steigen müssen. Und da das mit meiner Rippe leider zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ging, habe ich mich dann dagegen entschieden und bin dann auf direktem Wege wieder zurück nach Hikadur zu meiner Steffi. Erst bin ich mit dem Zug nach Colombo gefahren und von da aus dann noch mal weiter nach Hikadur. Und ich muss sagen, ich, oh Gott, als ich da angekommen bin, es fühlte sich wirklich an, als wäre ich eine Million Jahre weg gewesen. Aber trotz dessen war es einfach so schön, wieder da zu sein. Das war wie, wie nach Hause kommen. Also wirklich Hikadur, meine Steffi und alles, was ich so... Und darum dreht ist so meine kleine, mein, mein kleines Zuhause weit weg von zu Hause geworden. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, aber ach Gott, ich fühle mich dort einfach so wohl. Wir sind an den Abend ähm, Pizza essen gegangen. Oh, die Pizza, da ist halt auch einfach ein Traum. Ähm, und dann bin ich auch eigentlich erstmal nur angekommen. Also, ich war insgesamt noch acht Tage bei Steffi. Und diese acht Tage habe ich eigentlich auch nur entspannt. Ab und zu war ich mal in der Stadt, habe ein bisschen gebummelt, aber im Durchschnitt war ich viel am Strand und habe die Seele baumeln lassen. Und die Sonnenuntergänge waren zu dem Zeitpunkt dann auch von Abend zu Abend schöner. Also ich würde behaupten, das sind die schönsten Sonnenuntergänge auf Erden. Und ich habe mir auf jeden Fall wieder super wohl gefühlt. Meine Kreditkarte kam dann auch an mit Steffis Mama zusammen. Hat mich auch total gefreut, ihre Mama noch mal kennenzulernen. Und ja, dann hat die Zeit da eigentlich auch ganz schnell geendet. Also das ist ja meistens so, wenn man sich so wohl fühlt, ist die Zeit so verfliegt und das war letztendlich auch so. Ich habe ähm, meinen Rucksack nachher noch ausgepackt oder umgepackt. Ich habe ähm, ganz, ganz, ganz viel aussortiert. Ich muss sagen, ich habe einfach viel zu viel Stuff mit. Ich meine, ich habe schon erwähnt, dass ich meine Sachen reduzieren möchte. Ähm, und ich habe einen großen Handgepäckkoffer vollgepackt mit Sachen, die zurück nach Deutschland gehen. Da habe ich einfach mal gemerkt, wie wenig man eigentlich doch benötigt. Also das ist wirklich das meiste, was man einpackt, kann man auch gleich zu Hause lassen <lacht> unterwegs holt man sich irgendwie immer eh noch was dazu und im Großen und Ganzen so die ganzen langen Sachen die sind völlig überflüssig ein Pulli eine Regenjacke und eine lange Hose lang eigentlich und ich hatte alles in vielfacher Ausführung <lacht> naja jedenfalls bin ich jetzt ein bisschen ähm, ein, ein bisschen leichter unterwegs was auch wirklich viel angenehmer ist ähm bin dann nach meinen acht wunderschönen Tagen bei Steffi wieder Richtung Colombo gefahren. Der Abschied war im Übrigen ganz schrecklich. Also ich, oh, nee, das so, so dramatisch, das klingen mag, aber ich würde behaupten, das war fast so schlimm wie der Abschied in Deutschland. Ich war super traurig und ich wollte eigentlich gar nicht weg, habe das total bereut, dass ich meinen Weiterflug gebucht habe und ich einfach noch vier Wochen bei Steffi in Hikadur geblieben bin, bis ich dann weiter nach Bali reise. Oh, und war total betroffen, ähm, habe mich den ganzen die ganze Zugfahrt auch überhaupt nicht darüber gefreut, dass es jetzt weiter zum, zum neuen Ziel, ins neue Land geht, war einfach nur völlig deprimiert. Ähm, dann bin ich weiter... Ähm, nach Colombo ja, das sagte ich schon und stand dann da wie so ein kleines verlorenes Rehlein am, am Bahnhof und dann hat mich ein Mann angesprochen und gefragt, wo ich hin muss dann habe ich ihm das erklärt und sagte, ja, pass auf, ich muss in dieselbe Richtung, ich äh, kann dich ein Stück begleiten, damit du weißt, wo du lang musst da dachte ich, cool, super netter Mensch so, ähm, war auch sehr gepflegt, gut gekleidet das ist zwar super oberflächlich, aber da fühlt man sich halt einfach wirklich direkt ein bisschen wohler. Und ich dachte, ja gut, gehst mal mit, der zeigt dir, wo es lang geht. Also dann sind wir ewig hin und her geirrt und irgendwann kamen wir dann am Busbahnhof an. Zwischendurch hatte ich schon ein leicht murmeliges, Murmel Mur jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, mulmig. Jetzt habe ich es, ein leicht mulmiges Gefühl. Aber das hat sich dann zwischendurch eigentlich auch wieder erledigt. Dann haben wir auf den Bus gemeinsam gewartet. Ich hatte das am Anfang eigentlich so verstanden, dass er in Colombo wohnt. Dann ist er aber letztendlich mit mir zusammen in den Bus eingestiegen. Dann dachte ich, ja oh gut, dann habe ich das vielleicht einfach falsch verstanden. Und dann habe ich ihm gesagt, wo ich aussteigen muss, wo mein Hostel für diese eine Nacht noch ist, wenn mein Flug morgens um sieben gegangen ist und ich dachte, okay, es ist wirklich entspannter, wenn ich noch eine Nacht direkt äh, nah beim Flughafen schlafe, äh, weil es aus Hikadur einfach noch mal so drei Stunden bis zum Flughafen gewesen wären und darauf hätte ich mitten in der Nacht einfach keine Lust gehabt. So, wir waren dann auf dieser netten Busfahrt und dann äh, sagte er irgendwann dem Busfahrer Bescheid und hat mich dann quasi gegriffen, aus dem Bus gezerrt und gesagt, so, hier müssen wir hin. Und hat mir dann das Hostel gezeigt, also das, das Schild an der Straße. Und dachte ich, wow, cool, hat er mir das jetzt gezeigt. Ja, und dann ist der Bus aber auch weitergefahren und der Kerl mit mir mitgekommen. Und ich dachte, okay, was wird das jetzt? Gut, so überfreundlich muss man dann auch nicht sein, aber wollte das dann auch irgendwie, wollte dann auch nicht unhöflich sein. Kam mir aber irgendwie schon ein bisschen Spanisch vor. Ja, dann fragte er auf dem Weg auch, äh, ob ich denn vergeben sei. Das habe ich dann bejaht. Und dann hat er einfach ganz normal weiter mit mir gesprochen. Ähm, dachte ich zwischendurch auch, wäre einfach nur Smalltalk. Als er dann aber mit ins Hostel reinkam, <lacht> habe ich mir dann langsam Gedanken gemacht. Ähm, die Leute da vom Hostel haben mit mir gesprochen und er hat quasi schon die Antworten für mich gegeben. Also die haben irgendwie gefragt, wann morgens mein Flug geht und er antwortete, um 7 Uhr. Und ich saß da und dachte, okay, das ist irgendwie auch ein bisschen strange alles. Ich hatte mich zwischendurch bei ihm bedankt und er sagte dann, dass er selber viel unterwegs ist und viel reist und ihm sehr, sehr viel geholfen wurde unterwegs und er dementsprechend auch gerne hilft. Fand ich super, habe ich angenommen. Aber wie gesagt, als wir dann im Hostel waren, fing das an, einfach super komisch zu werden. Ähm, beim Einchecken war er, wie gesagt, die ganze Zeit dabei. Und als es dann aufs Zimmer ging und er dann noch <lacht> mit auf mein Zimmer kam habe ich irgendwann die Krise bekommen. Dann ist er im Hostel kurz auf die Toilette gegangen und da haben die vom Hostel mich auch schon gefragt, ob ich den kenne, ob das ein Freund von mir ist. Und da meinte ich, nein, ich kenne ihn nicht. Ich habe auch beim Ankommen schon durch die halbe Lobby gerufen. Da war nämlich ein ähm, alter Hostel-Mitbewohner von mir. Ähm, alt, sogar wirklich ähm, nicht nur im übertragenen Sinne. Der ist 66 Jahre alt und kommt aus Australien und bereist seit Jahren die Welt. Super, super interessanter Mensch. Naja, der, den hatte ich äh, zuvor bei Steffi getroffen und der war jetzt auch für die letzte Nacht dort im Hostel. Da mir diese ganze Situation aber total skurril vorkam, dachte ich, äh, bei der Ankunft schreie ich den schon mal an, weil es ist irgendwie immer doch besser, wenn irgendwer, der dich mehr oder weniger kennt, dich schon mal gesehen hat dort und ja, irgendwie habe ich mich dadurch sicherer gefühlt. Und ich glaube, das hat dann auch die Hostel-Mitarbeiter ein bisschen hellhörig gemacht. Und die haben, glaube ich, auch gemerkt, wie unwohl ich mich fühle. Äh, die haben den äh, besagten Herrn dann auch irgendwann rausgeschmissen und meinen, ja gut, das ist nur für, für Hostel-Bewohner und Mitarbeiter hier, sie müssen jetzt bitte gehen. Aber ich mit meiner netten und offenen Art hatte ihm natürlich erzählt, wann am nächsten Morgen mein Tuk-Tuk vor der Tür steht, um mich abzuholen und habe mich den ganzen Abend noch verrückt gemacht dass der da morgens in aller Früh vielleicht steht und mich beim Tuk-Tuk abfängt. Mein Gott, ey, ich habe mich so verrückt gemacht. War am Ende natürlich nicht so. Aber die Mitarbeiter haben halt auch gesagt, dass es ganz, ganz merkwürdig ist und dass es schon mehrere Geschichten gab und die schon viel erlebt haben und dass das einfach zu nett ist. Also letztendlich ist ja jetzt nichts passiert, aber ja, manchmal bin ich, glaube ich, auch einfach ein bisschen zu... Blauäugig. <lacht> ich bin aber zum, zum richtigen Zeitpunkt, Zeitpunkt dort angekommen. Es ging nämlich gerade mit dem Family Dinner los und wir haben dann zu, oh Gott, wie viele waren wir denn? Drei, vier, fünf, sechs, ich meine sieben, ähm, zu sieben schön zusammen gegessen. Es gab Reis und Curry und Kottu und Rotti und ach, alles, was das Herz begehrt. Haben uns noch einen richtig schönen Abend gemacht und dann bin ich eigentlich auch rechtzeitig schlafen gegangen. Ähm, morgens um 4.30 Uhr hat mich mein Tuk-Tuk dann abgeholt zum Flughafen. Und da hat auch eigentlich alles reibungslos funktioniert. Ich musste insgesamt durch vier Sicherheitskontrollen, die alle gleich aussahen und die man sich hätte letztendlich alle sparen können, weil die dermaßen schlecht waren. Also, ja überflüssig, aber naja, <lacht> Sicherheit geht vor. Gut, dann stand ich da und wollte mein Gepäck einchecken. Ich hatte mich selbst über ähm, Online-Check-In schon eingecheckt, nur mein Gepäck musste ich noch abgeben. Und dann stand ich am Schalter sagt sie, ja, ähm, wie lange bleiben Sie dann in Malaysia? Ich so, so keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht. Ja, wie, wissen Sie nicht, haben Sie keinen Rückflugticket? Ich so, nee, ähm, ich weiß, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Bali weiter muss, aber ein Rückflugticket habe ich nicht. Ja, dann nehmen wir sie nicht mit. Ja, super. Dann musste ich, ich, ich hatte eigentlich recht viel Zeit noch, musste ich morgens um, keine Ahnung, wie spät es zu dem Zeitpunkt war, 5 Uhr, ein Weiterflugticket buchen. Das Gute ist ähm, oder das Gute war, dass ich das ähm, Airbnb auf Bali schon gebucht habe und genau wusste, dass ich ab dem 1. Dezember ähm, auf Bali sein werde. und ich wusste eigentlich grob auch schon, welchen Flug ich haben möchte. wollte mich da aber eigentlich noch nicht so festlegen. Ja, aber mir blieb da letztendlich gar nichts mehr anderes über, denn sie wollte mich wirklich partout nicht mitnehmen, ehe ich nicht dieses blöde Weiterflugticket hatte. Dann habe ich da in, in aller Früh und schönem Stress dieses Flugticket gebucht und habe das aber über Trip gebucht und da kriegt man ja erstmal nur eine Bestätigung, aber das Ticket und so weiter, das, das dauert ja etwas, bis man das bekommt. Und dann stand ich da und dachte ja super, jetzt hast du ja gar kein Ticket, nur diese blöde Buchungsbestätigung. Aber dann bin ich dahin und habe ich einen Screenshot von dem Flug gemacht und von der Buchungsbestätigung. Ähm, da wollten die nur das, den Screenshot von dem Flug sehen, wo ich mir dann auch dachte, ja super, den Flug habe ich auf Skyscanner gemacht. Ähm, ich hätte jetzt also... Ein Hier wird gerade gebetet. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hört. Ähm, jedenfalls habe ich den Screenshot äh, bei Skyscanner gemacht und... Ich hätte da jeden beliebigen Flug einfach vorzeigen können. Die haben dann die Flugnummer eingetippt und haben das akzeptiert. Heißt letztendlich hätte ich gar nicht buchen müssen. Das war vielleicht auch ein Hin und Her und ich hätte mir einen Arsch speisen können, weil ich ja noch gar nicht weiter geplant hatte, wie das jetzt die dreieinhalb Wochen in Malaysia wirklich abgehen wird. Aber nun war es so, der Flug war eigentlich recht entspannt, Er hatte zwischendurch wirklich ein paar nette Turbulenzen, aber ich habe mir ähm, zwei liebe Schnulzen angehört, äh, angeschaut und hatte auch die ganze Reihe für mich, also konnte ich es mir eigentlich recht bequem und gemütlich machen, habe mein Frühstück morgens da bekommen und ja, habe das eigentlich ganz gut überstanden, das war so mein zweiter Flug ganz alleine. Und ich muss sagen, meine Flugangst ist zwar noch da, aber sie ist wirklich schon viel, viel, viel besser geworden. Also, es geht schlimmer. Mm, ja, als ich dann in Malaysia angekommen bin, habe ich mir als allererstes eine Handykarte geholt. Das mache ich jetzt in jedem, in jedem Land so, das ist wirklich viel angenehmer. Ich habe, hatte ich das erwähnt? Nee, ich glaube nicht, ich habe inzwischen meine deutsche SIM-Karte auch verloren. Gott, das ist so typisch für mich. Also ich, ich bin schon ganz froh, dass ich ähm, ja, mich selbst nicht irgendwo vergesse. <lacht> Aber das ist wohl sehr gut gegangen. Jedenfalls bin ich mit einer eine SIM-Karte holen gegangen und bin dann mit dem Zug zum Hostel gefahren. Das Hostel hatten wir vorweg schon gebucht und habe dann direkt auch mit Timo kommuniziert. Mit dem habe ich mich in Malaysia nun wieder getroffen. Wir sind jetzt auch wieder zusammen unterwegs die nächsten drei Wochen und dann trennen sich unsere Wege wieder. Ich muss sagen, Malaysia bisher ist auch ein super, super schönes Land. Ich habe jetzt bisher noch nicht so, so viel gesehen. Wir waren in der Hauptstadt in Kuala Lumpur, da hatten wir unser Hostel für vier Tage. Ein super multikulturelles Hostel, also wirklich Menschen aus aller Welt. Das hat super viel Spaß gebracht. Man konnte sich total schön austauschen über verschiedene Länder und Kulturen und Einstellungen und alle waren super lieb. Das hat wirklich Spaß gebracht. Den zweiten Abend sind wir dann auch mit allen zusammen feiern gegangen. Malaysia hat so eine Straße, die ist, oh ja, schwierig jetzt mit der Reeperbahn zu vergleichen, aber so wie die große Freiheit um und bei, vielleicht ein bisschen kleiner. Aber da sind rechts und links dann eben so Bars, ein, zwei Clubs gibt's auch. Und das Gute für alle Frauen ist, die Getränke sind umsonst. Also nicht alle, aber oh, ich glaube drei oder vier verschiedene Drinks sind für die Frauen umsonst. Und die Kerle müssen natürlich bezahlen. Ich denke mal, das ist dann einfach so ein Lockmittel. Aber letztendlich war mir das ja egal, woran es liegt jetzt, dass ich nichts bezahlen muss. Das fand ich letztendlich ganz, ganz nett. <lacht> dann haben wir noch einen Mitternachtssnack nach dem Feiern eingelegt. Wieder mal beim Inder. Also ich bin irgendwie momentan total begeistert von indischem Essen. Und... Ja, mein ganzes Leben besteht eigentlich momentan wirklich auch nur aus Essen. Aus Sonnenuntergängen und Essen. Ein Traum. Also wirklich, wenn ich morgens frühstücke, ist mein nächster Gedanke eigentlich schon wieder, was ich als nächstes essen könnte. Oh, das ist voll schön. Ähm, hier in Malaysia ist es auch recht einfach, sich vegetarisch zu ernähren. Also es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, Wobei man trotzdem dazu sagen muss, dass es hier schon viel, viel mehr Fisch- und Fleischangebot gibt und du schon expliziter suchen musst und die Auswahl nicht ganz so riesig ist. Aber man will sich nicht beschweren. Äh, bisher habe ich immer irgendwas Schönes gefunden. Die Zigaretten hier sind viel, viel, viel günstiger. Also momentan bin ich auf Langkawi zu der Tour hier hin und so weiter erzähle ich gleich noch was, aber hier ist alles duty free und dementsprechend noch günstiger. Also wir haben jetzt für eine Schachtel Schachtelzigaretten 4,90 Oh Gott, ich vergesse mal, wie diese Währung hier heißt, aber malaysische Währung bezahlt. <lacht> das ist umgerechnet so und bei 1,10 Euro für eine Schachtel Zigaretten. Also da bin ich jetzt wirklich positiv überrascht, weil das war ja in Sri Lanka Wirklich teuer. Ähm ja, gehen wir nochmal zurück nach Kuala Lumpur. Da haben wir uns eigentlich so alles angeguckt, was so <lacht> dieser Turi-Kram hergibt. Wir waren im Botanischen Garten, der aber auch wirklich schön war, beziehungsweise ist und auch riesengroß. Und man fühlt sich einfach, als wäre man mitten im Dschungel. Also in einem gepflegten angereicherten Dschungel, aber man bekommt einfach dieses Stadtleben überhaupt nicht mehr mit. Und das war gerade für mich total schön, weil ich überhaupt kein Stadtmensch bin und mich an jeder Pflanze eigentlich echt erfreue. Ähm, Kuala Lumpur ist eine sehr, sehr saubere Stadt. Also im Großen und Ganzen lag, glaube ich, nirgendwo Mürung. Nö. Sehr, sehr sauber. Und auch äh, das Rauchen ist nur an bestimmten Stellen und Orten erlaubt. Also die achten da ja wirklich sehr, sehr auf die Umwelt, was total schön ist. Gerade wenn man aus Sri Lanka kommt, auch wenn es ein wunderschönes Land ist, ist da ja nun leider wirklich nicht so das Bewusstsein da für die Umwelt und dementsprechend ja auch sehr viel Dreck und Müll. Und dann ist es doch mal schön, wenn man in eine Stadt kommt, wo man quasi vom Fußboden essen kann. Ähm, allerdings war es in dieser Stadt brutig heiß Also das war eine so drückende Hitze Ich habe mich, glaube ich, schon in Sri Lanka beschwert Und ich werde mich, glaube ich, in jedem weiteren Land noch beschweren Aber hier ist es wirklich ganz, ganz schlimm Beziehungsweise in Kuala Lumpur Jetzt sind wir in Langkawi Da sind wir mit dem Bus und mit der Fähre hingefahren die Busfahrt hat sechs Stunden, sechs Stunden? Ja, ich glaube, die die Busfahrt betrug sechs Stunden und die Bootsfahrt dann nochmal anderthalb Stunden. Wir haben uns vorher Berichte durchgelesen, aber nachdem wir gebucht hatten und wirklich jeder Bericht war negativ und hat eigentlich davon abgeraten, diese Bootstour zu machen, weil 99 Prozent aller Passagiere sich scheinbar im Durchschnitt übergeben ja, ich mich natürlich völlig verrückt gemacht, war schon käsebleich, als ich auf dieses Boot rauf musste und war nachher total positiv überrascht, weil man hat letztendlich gar nichts vom Wellengang gemerkt, also vielleicht so fünf Minuten mal und selbst das war völlig in Ordnung. Also von der Panikmache am Anfang, ähm, ja, hat man überhaupt nichts mitbekommen. Wir waren zwischendurch zwischen Bus- und Bootsfahrt noch kurz Essen in einem Local-Restaurant. Da gab es Reis mit super vielen verschiedenen Sachen und ja, dann sind wir dorthin und es war einfach nichts vegetarisch. Wirklich gar nichts. Letztendlich habe ich einfach nur Reis mit irgendeiner Soße äh, gegessen, die dann ohne Fleisch war, aber auch noch nichts geschmeckt hat. Naja, aber was soll's. Ich hatte was im Bauch und dann ging es weiter als wir hier auf Langkawi angekommen sind, war ein bombastisches Wetter. Wir hatten uns eigentlich erst überlegt, direkt dann einen Roller zu mieten und mit dem Roller zu unserem Hotel zu fahren. Das wäre so um und bei eine halbe Stunde gewesen. Aber dachten uns dann auch, mit unseren großen Rucksäcken wird das einfach alles viel zu kompliziert. Haben uns dann ähm, ein Grab bestellt. Das ist quasi wie, wie Uber. Ähm, nur, dass es anders heißt. Und das ist wirklich super, super günstig. Sind dann mit dem Grab zu unserem Hotel gefahren, haben eingecheckt, haben uns dann die Umgebung hier ein bisschen angeguckt, waren gestern Abend dann noch schön am Strand, haben uns da eine Strandbar gesetzt, die haben überall am Strand so Sitzsäcke und machen Feuershows, so schon, schon sehr, sehr touristisch zum Teil, aber es war für den Anfang gestern total gemütlich und schön, überall so ein bisschen... Straßenmusik und auch hier ist es sehr, sehr sauber. Da fühlt man sich wohl. <lacht> ja, ach so, und was ich noch sagen wollte, das Essen. Gut, ich habe jetzt nur Reis essen können mit einer Soße, aber grundsätzlich das Essen war bisher das günstigste, was ich auf meiner Reise gegessen habe. Also das Zwischen- ähm, Bus- und Bootstour, und zwar habe ich umgerechnet 80 Cent bezahlt. Da war ich echt, ja, überrascht, begeistert. Keine Ahnung, was man dazu sagt, aber es war wirklich wenig Geld. Hm. Was haben wir denn gestern Abend noch gemacht? Gar nicht. Haben wir haben uns den Streit angeguckt, genau haben was getrunken, sind dann eigentlich auch rechtzeitig schlafen gegangen und heute Morgen haben wir uns dann den Wecker gestellt auf 9 Uhr, haben uns fertig gemacht und sind erstmal frühstücken gegangen. Nachdem wir dann, ich meine, zweieinhalb Stunden lang in dem Restaurant saßen und geschlemmt haben, haben wir uns dann irgendwie zu einem Rollerverleih geschleppt und haben unsere Rolle ausgeliehen, die umgerechnet, oh, lasst mich lügen, 4, 8, 12, 16, ja, so zwischen 5 und 6 Euro am Tag kosten, also da können wir auch nicht meckern, die Einweisung hat eine halbe Sekunde gedauert. <lacht> Eigentlich wurden uns nur die Schlüssel in die Hand gedrückt. Wir mussten kurz einmal unseren Führerschein vorzeigen und go. Also in Deutschland wäre sowas überhaupt nicht möglich gewesen. Dann wollte sie mir kurz zeigen, wo denn die Hupe ist. Voll drauf drücken. Ging leider nicht. Ups, nicht so schlimm. Tankanzeige funktioniert auch nicht. Nicht so schlimm. Tacho, auch kaputt. Naja, was soll's. <lacht> ja, es sind nicht die neuesten Maschinen, aber sie fahren es ist günstig und wir sind super, super flexibel. Wir sind heute schon ganz viel durch die Gegend geeiert und sind in Ecken rausgekommen, wo sich sonst, glaube ich, keine Touristen ähm, hin verirren. Also wir waren zwischendurch wirklich schon wieder in kleinen Local-Dörfern am ähm, Hafen, wo die Kinder uns hinterm Roller hinterhergelaufen sind und sich gefreut haben. Und auch ich fand das immer total schön und ja, die Leute hier sind auch super super offen und sehr sehr positiv eingestellt das ist immer schön hier wird auch wieder mit mir gesprochen wie in Sri Lanka auch oh ich bin da wirklich ein bisschen gebrandmarkt von von Dubai und Abu Dhabi das hat mir so wenig gefallen da zu so komplett weg ignoriert zu werden da ist man doch froh und weiß es zu schätzen wenn wenn einem doch noch mal Hallo gesagt wird <lacht> Ja, dann sind wir durch den Regenwald, überall sitzen hier Äffchen rum, also wirklich überall, es ist egal, in welche Straße du fährst und es ist auch egal, welche Affenart, also hier sitzen jetzt nicht zwingend Gorillas, aber grundsätzlich gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Äffchen und das ist eine riesengroße Vielfalt, voll schön, gerade für mich. Ich könnte mit meinem Roller eigentlich an jedem Affen anhalten ich die Oh Gott, ich finde die so toll. <lacht> ja, jetzt waren wir eben gerade noch was essen. Haben ähm, Fried Ice Cream gegessen als Nachtisch. Ähm, und Timo ist jetzt nochmal kurz Wäsche waschen gegangen. Ich liege auf meinem Bett, habe mich schon Bett fertig gemacht, weil ich irgendwie ganz schön kaputt bin. Und werde jetzt den Abend nochmal ausklingen lassen. Warte jetzt nochmal auf Timo, dann trinken wir bestimmt noch ein Bierchen zusammen. Und dann geht es auch bald schon in die Federn. Ja, das war es erstmal schon wieder von mir. Und sobald ich mein Notizheftchen wieder gefüllt habe, melde ich mich auch wieder zurück. Einen wunderschönen Abend wünsche ich allen.